0: Hola, buenas noches y bienvenidos a Mundo
1: Creepy Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Juan? Muy bien, ¿y tú, güey? Muy bien, bien. Pues Noches, en tardes En tardes, en mañanas y el horario que usted nos está escuchando <risa> <risa>
0: ¿Cómo has estado, güey? ¿Qué tal bien, tu semana?
1: Está, este, pues bastante lento, la verdad El mundo está en caos ahorita Pero muy feliz, ¿no? Que salió Tron de Sí, de, a de supuesto, lo estamos ¿no?
0: grabando Acaba de perder... Donald J Trump su color. <risa> este, pues para la gente que no nos ha escuchado, somos un podcast de comedia
1: que cuenta y trata, bueno, trata de relatar cuatro historias, cuatro creepypastas, creepy pastas, este, pero historias con... de terror. Pero con su debida jiribilla, ¿no?
0: Con su jiribilla...
1: Con su twist cómico, este... Ni él ni yo sabe de qué vamos a hablar esta noche, así que... Este, ¿Qué te parece, sí,
0: Va, va, ¿empezamos?
1: Va, la primera historia se llama El pastor y el demonio. Ah, niña. ¿Qué tanto escribes? Me preguntó mi papá mientras yo tecleaba mi computadora personal sentado en el sofá de la sala. Le dije que escribía una historia. Que <risa> te, <qué> te valga... <risa> Es que la
0: valga
1: verga ¿Qué te importa, papá? Oh, Déjame en paz, no me entiendes Él quiso... Ah, perdón, le dije que escribió una historia Él quiso saber de qué Y mira, mira, chismoso
0: Dale, con el... Chinga, chinga,
1: copyright <risa> Empezó nuestra primera conversación formal Sobre mi hobby de escritor Le conté que me encantaba inventar cosas en mi cabeza Y que había encontrado en la redacción Una forma de dejarla salir lo interesante de este episodio fue que mostró genuino interés en mi pasatiempo. Generalmente para él, si no es referente al estudio, es una pérdida de tiempo. Pero en esta ocasión me presentó verdadera atención y, apareció most y, y pareció mostrar verdadero interés en que yo tuviese semejante forma de divertirme. Ok. O sea, ese papá típico mexicano de... Escribir. ¿Qué? A sus es para viejas. Tú estudia. Y no, hasta rico
0: Pero el güey le dijo
1: que se puso buen pedo No, pues sí, güey, pero o sea, de todos modos La actitud del papá, acaba de decirte que el papá es Normalmente Pero bueno, ¿no? Punto para el papá Este, ¿y por qué no escribes del bisabuelo? Me preguntó Mi árbol genealógico es una de esas cosas por las que nunca he mostrado curiosidad en mi vida Conocí a mis abuelos paternos Y conozco a mi abuela materna Según entiendo, mi abuelo materno fue Es un desgraciado que tuvo... No. ¿Un hijo <risa> de puta? Un pinche perro desgraciado que tuvo más que 20, de 20 hijos. 10 de mi abuela y otros tantos con otras mujeres. Mm, era un fuckboing. Mm, mm. Otro México. Era otro México. Era otro México. Era. A eso se reducía mi conocimiento sobre mi familia. Y más allá hasta que mi papá me habló de este personaje tan peculiar que fue mi bisabuelo. La verdad nunca me hubiese imaginado que mi familia fuese así de interesante. Mi bisabuelo Jorge Villegas fue hasta cierto Grado un brujo okay. Ah, pues a gusto un, un brujo fuckboy Un
0: brujo fuckboy <ríe> Embrujaba cierto... con sus encantos
1: <ríe> Digo hasta cierto Grado porque no era nada como lo que conocemos Se podría decir que pasaba perfectamente Como una persona normal, es más Se podría decir que hasta intentaba hacerlo Pero vamos por partes
0: A ver, por partes pues
1: No vamos a... No voy a usar este espacio Para contar todas las anécdotas De las que me habló mi papá Ya que aunque todas son más de, lo, más de increíbles este, Y originales y a la vez tétricas Que haya escuchado en mi vida También son bastante largas Pero voy a dar unos ejemplos. Mi papá me dijo que para mi abuela Ya era una mujer capaz y sedienta del mundo oh. El bisabuelo Villegas Trabajaba en una granja de Santiago Papasquiaro En Durango Ok Criando bueno, cabras, criando cabras, mira, ahora wow, pro, el nombre de profesión, eh. Para mantenerlos a ambos. Para Entonces, matarlos ¿no? a un ritual. Sí, un poquito shady, ¿no? Sí, Qué raro que fueran cabras. cabras. ¿Qué te parece, mi amor? Si nos vamos a Duranguito. Mira, mira, ¿qué te parece? Ponemos un ranchito de cabras ¿Qué? y cabras. Mira, ricos leche de
0: cabra, rituales de cabra.
1: Queso de cabra. ¿Qué claro, dijiste? ¿qué dijiste? ¿Nada? Leche de cabra. ¿eso? Leche de cabra. Que es lo que más se vende. <ríe> Mi abuelita quería venirse... Ah, perdón. Es, en ese entonces él ya tenía cerca de los 60 años y estaba muy malo de su pierna derecha. Apenas si sí podía caminar. Mi abuelita quería venirse para Ciudad Juárez, que estaba en pleno auge económico. Eran los años 40. Mm. ¡Qué bellos momentos, ¿no? Sí,
0: <risa> ¡Qué bello cuando no nacía!
1: Y el desarrollo industrial en el norte de la República estaba alcanzando, en un, estaba alcanzando un punto clave. Además okay. de que Juárez era la potencia algodonera Mundial. número uno en el mundo, claro. O, sea, bueno, güey. No, ¿no? o todavía... Qué triste. Yo nunca supe que Qué triste, ido. mister Cagada. Yo Chiste la, local. Eh.
0: Yo, la
1: neta, nunca supe wey, que vendíamos algodón. ¿El de azúcar? Acabas de decir. Ah, mamá, no, no, Ay, ya. El algodón. No, no hecho, está, sí. mamá. A ver, de hecho, había leído en una estadística que le ganábamos a Egipto, creo. En, en matanzas. En... No, en algodón. Ah, estamos ah, ah, ah. ah, siguiendo. <ríe> ah, okay. Sí. ok, acá, ¿no? Este. Esto impulsó a la abuela a escaparse una madrugada y venir a la frontera. Mientras el bisabuelo dormía Vámonos Wild Qué, qué historia de amor tan loca, ¿no? Sí, es, sí. Me engañaste con 20 mujeres y, y me escapó en la noche no. para ir ¿Con a conocer La gran ciudad Tóngala Pedro Infante,
0: el, la gran galán, Pedro Infante. <ríe>
1: en, eh, Ella no tuvo problema No le fue muy difícil vale. ya que los campesinos Migraban al norte por centeras Y ella no tuvo problema para ponerse de acuerdo Con alguien que le trajera que le trajera Así le dijo Que le trajera Ok Entraron a la Ciudad Juárez Por Samalayuca Y fueron hasta lo que ahora Es la zona centro De Ciudad Juárez okay. A las orillas del río Bravo Y al puente de Santa Fe Al Paso Texas sí, bueno. ah, sí Claro
0: dónde está el Kentucky
1: Sí El viaje no duró Más de un día Porque nada más Se detuvieron para comer una vez no me preguntes cómo, por qué, no sé. Se, me dijo mi papá. <risa> no me preguntes cómo, no sé, <risa> por qué. <risa> Pero lo primero que vio cuando se bajó del carro fue el bisabuelo Villegas sentado en la banqueta esperándola con su bastón en la mano.
0: ¡Oh, no! ¡Perrote!
1: Le dijo a mi abuelita que había ido a llevársela de regreso a Durango. Y cuando le... No, ¿cuál perrote? Oh. No es su propiedad, señor brujo Ah, no, y ese al bastón ah, ah, sí, no. y ese un Con un bastón que hace, ¿no? a perrote
0: Con un bastón
1: Y cuando le preguntó cómo había llegado, él respondió Wayfred caminando okay. ok Era Flash Yo creo eh, <risa> ¿Quieres que lo vuelva a hacer? <risa> el bisomelo fue una vez a una boda de rancho A la que no lo invitaron E inexplicablemente hubo una plaga de víboras Que terminó arruinando la fiesta Clásico, okay. el señor. No hay nada más clásico que aventarle una plaga de víboras a la boda de tu vecino, ¿no? Pues es buena idea. Mira, a mí se me hace que. El... Yo no
0: soy. Muy mal responsable. por. Mira. Yo no soy responsable de la gente que lo haga.
1: Pero si lo hace, que lo grabe Pues sí, ¿no? Estaría así como.
0: Sí, chido. Mira, mira, yo. yo, digo, que sí yo les digo, Yo les digo que no lo hagan.
1: Yo digo que sea siberial. Yo digo que si se viral. Yo digo que, si viral, yo digo que, que graben un TikTok. No sí, un TikTok. Bueno, este, las condenas serpientes de Cascabel salieron de todas las partes y asustaron a las personas. Aunque, este, haciendo un recuento de los hechos, no heridos ni modiscos. Quizá eso fue lo que tenía el bisabuelo en su silla. Riéndose de todos mientras las serpientes lo rodean. Te digo, ah, o sea, era un plan para reírse. Plan con un con eh, Eventualmente, el bisabuelo Villegas quiso establecerse y quiso pertenecer a la iglesia católica para esto tuvo que confesar quién era y la vida tan singular que llevaba no conozco todos los detalles de la iglesia católica no se me ocurre una penitencia adecuada para la brujería pero me parece que la impusieron fue la que le impusieron fue un tanto exagerada un día de viernes por la tarde le ataron las manos a la espalda a le, hicieron, la le hicieron arrodillarse le hicieron limpiar todo el pesebro con la lengua ¿what? comenta con la iglesia él nomás invocó serpientes era y le pegaba México. a su
0: esposa. Era otro México, güey.
1: Lamentable, lamentable. Otro México. Eh, el bisabuelo Villegas era todo un personaje en la familia. Y de hecho... Un sí, personajazo, Un personajazo, cabrón. mijo. Pues limpió todo un estado con la lengua. ¡No, hombre! El bisabuelo, no. Se hombre, Hablaba decíamos, pura cagada el güey. <ríe> le larga, ¿eh? No el... paraba
0: de tragar y tragar tierra el cabrón. Pero de todos
1: los anécdotas <ríe> que me contó mi padre, una que me llamó. Ah, perdón, el bisabuelo Llega a ser a todo un personaje, un personaje En la familia, y de uh -huh. hecho existe una versión no oficial <ríe> Calla, No es canon, eh. no, es no es canon, eh, pero ahí va Que eh, el famoso corrido de Modesto Ayala Está inspirado en él ¿Del <ríe> Modesto Ayala? Oh, no, 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 no. no mira, mira, el Modesto Ayala Un saludo al Modesto Ayala Modesto Un saludo Ayala a donde, donde esté,
0: máximo <ríe> respeto Estamos agarrando señal <ríe>
1: Pero de todas las anécdotas que me contó mi padre, una que me llamó la atención más que ninguna otra. Una que se remonta a aquel rancho de aquí, Pas Papa... Papasquiaro, perdonas. Papasquiaro. Donde él trabajaba cuando cabras... Cu donde trabajaba cuidando las cabras. Y lo que le pagaban ahí era su única fuente de ingresos. No era mucho, pero necesitaba el dinero y no podía trabajar haciendo otra cosa. Su pierna tenía días y buenos y días malos. El día que ocurrió esta anécdota que me contó mi papá era uno de los días buenos. Ok. Él había así a qué se refiere? Me la entonces? había pasado muy chingón.
0: Pinche día, <ríe>
1: Amanecí con un cafecito. No, no, no. Había no, no, llovido. No, no. Llovió. Panecito.
0: Vale, no. Buen y día. Luego salió en la tele Chabelo, no, no, no. <ríe> Hey, vergas, vergas a
1: vergas Él había seguido a las cabras hasta los montes Cercanos al rancho de la familia Para, Claude, para los que trabajaba Y ahí se acomodó a verlas pastar Debía de ser cerca De las 4 de la tarde cuando notó la dispensa Discrepancia En su rebaño Dada la naturaleza tan singular que yo Que describió de mi abuelo, lo menos que podía decir él Es que era una buena representación de la parábola Del buen pastor No sé qué se con Eh...
0: Eh, no, yo, me, yo es que yo era pastor en la iglesia, pero yo me acuerdo de la parábola de mi hijo uh, you
1: know.
0: pero La parábola del buen pastor,
1: no, la neta no,
0: debe no. ser un güey que era muy buen, muy, muy buen pedo
1: era, cono Él conocía a las cabras bastante bien y sus ojos rara vez, lo, de que literalmente no explicaste nada ¿A qué se refiere con la palabra de la parábola del buen pastor?
0: No sé güey, te digo que <risa> ser un güey que debe <risa> bien vergas Tío, que no sé, yo me Acabas de decir,
1: no, yo era pastor en la iglesia, yo, ah, yo era, era, bueno, pastor, me mejor, ¿no? este, y pues sí, puedo decir que, pues puedo decir que no sé. <risa> sí, La <Bueno>, verdad no. <risa> pero ese era <risa> ser un güey que era bien verga bueno, eso era buen pastor. Bueno, era, era... O cuidaba ovejas, güey. Conocía wey. a sus cabras, güey, era, era buena onda no, con sus no cabras. No, no ser cabras, güey, tiene <risa> ovejas. nami, no. Él conocía a sus cabras bastante bien y sus ojos rara vez lo engañaban. Quiso decir eso mientras de estaba de más, ya que el rebaño del rancho estaba compuesto de cabras blancas, grises, cafés y pintas la cabra negra que se movía entre el rebaño no pertenecía a su patrón el bisabuelo se levantó y se dirigió hacia la cabra no había dado cinco pasos hacia allá cuando la cabra comenzó a moverse entre el rebaño al verla, extender, al verse, al verla perdón, extrañado se detuvo y ella, aún más extraño, dejó de avanzar junto con él estaba seguro que lo miraba Volvió a ponerse en movimiento y la cabra negra lo imitó Supo en ese momento que su intención Era que la siguiera Que la cabra se apartó del rebaño y Subió el cerro y el bisabuelo Hizo lo mismo Cuando se quedó muy atrás la cabra se detenía a esperarlo Eran aproximadamente las 4.20 Cuando ah, <risa> la hora
0: adecuada.
1: No sé de qué estás hablando Yo Porque con... otra vez Juan no, viene con Dios. sus Referencias de horas no, no, y no, el no, tiempo no. El a mí me han
0: dicho que el 4.20 es buen momento A mí me han dicho, ¡eh! 4.20 yo, ¡eh! 4.20, ya
1: ay, ay. El bisabuelo identificó de inmediato Ah, perdón, ya me, me perdí Yo también Este. ¿Ya el la cabra o sea, fue... entró ahí y... Mira, o sea, tenía un rebaño, la, en pocas se palabras, se... palabras el cabra,
0: siguió una cabra ya.
1: El señor vio En su rebaño una cabra negra que nunca en su vida había visto uh -huh. Y dijo, oye Algo aquí anda mal, ¿por qué? Porque conozco a Panchita son guironguis y, y, y Juan, Rosita y la otra que nadie quiere. Y la negra, <risa> Y dijo: ¿Y esa ¿Esa de dónde es? Entonces dijo: ¡Ey, amigo, sígueme! Se empezaron a subir la montañita y ahí es a las 4.20. La cabra, este, entraron en a una cueva en la mitad del cerro que se veía oscura y angosta. En, la cabra entró ahí sin mucho problema, pero el abuelo tuvo que acu Acunclillarse para poder ver dentro. Ahí dentro, venga la redundancia, señor. Persona que lo escribió, había algo con la luz propia. Con luz propia, el bisabuelo lo identificó de inmediato. Okay. Era oro. No solamente oro, sino doblones perfectamente circulares y relucientes, como se describen en los libros de piratas y se veían en los sueños. Solo que este Yo no veo estaba.
0: Cuadrados, o Esos son decir...
1: lingotes, apa.
0: Y esto era oro, ¿no?
1: estaba hablando de monedas, o sea, ah, bueno. doblones. ¿No sabes qué es un doblón? No. Yo no conozco otros doblones. Otra prueba de que Juan no cursó la primaria. No conozco otro tipo de doblones, güey. Pero cállate sí, ya. Pero si un doblón
0: de oro dije, "Ah, es un lingote."
1: Solo que este no estaba, no, estos no estaban en un cofre, sino que regados por todo el suelo arenoso de la cueva, que no era recta, sino inclinada hacia abajo. Inmediatamente dejó su bastón en el suelo, se arrastró Dentro pues oro, sí, no pues claro. Y aproxi se aproximó tesoro pues, Pobreza <ríe> <ríe> Que estaba a unos 5 metros de la boca de la cueva Lo vio, lo tocó, era tan irreal El bisabuelo Villegas se caracterizaba Entre muchas cosas Porque mantenía su cabeza fría en todo momento Incluso en este aún con el oro frente a él No perdía de vista aquella, debajo de un cerro, aquella que estaba debajo de un cerro En una cueva A la que lo había llevado Con una cabra negra Que acababa de desaparecer en la oscuridad Quería el oro, pero se sentía en una trampa Aún si tuviese que agarrarlo Que cargarlo, perdón Se le sería imposible sacarlo todos De una sola vez Se dijo que su propiedad sería eh, sacarlo de Su prioridad, perdón, sería sacarlo de esa cueva Y luego vendría por él No tiene sentido eso, pero va. Bueno. Así que se dispuso a arrojar su tesoro Fuera, ah, ya no he entendido o sea, No,
0: es que lo que el güey decía era de que aún si lo puedo sacar Va a estar muy cabrón de que me lo pueda llevar. ¿eh?
1: Entonces lo que dijo es: Lo va a tener todo afuera. Sí, uh -huh. Ok, entiendo. Pero en cuanto cogió el primer puñado de doblones. El no llevado
0: tantito, güey. Por si ya no
1: parecía. Pues a llevar. El primero. El primer doblón. El primer doblón. Pero en cuanto cogió el primer puñado de doblones y lo arrojó. ¿Por qué? Como un niño chiquito. <risa> cogió.
0: <risa> <risa> Pero eh, cogió un puñado de doblones.
1: <risa> <risa> el no nunca. Este, ya me este perder otra vez. Y lo arrojó fuera de la boca de la cueva. Algo extraño sucedió. El oro nunca El oro nunca todo el sueño. What? Tu compadre lo no escribió. Yo creo que como que el oro nunca tocó el suelo, yo creo. Se mezcló con el aire y dejó de existir, sí. Ese efecto tomó desapercibido al visa al, al abuelo. Y le pareció tan desconcentrante que sintió que nada había sucedido del todo por lo que repitió el acto. Tomó otro puñado y lo arrojó afuera de la cueva. El efecto fue el mismo. El oro se volvió aire. Es todo o nada, dijo una voz que no provenía de ningún lado en específico. Papá nunca me explicó el significado de estas palabras. Para mí significan muchas cosas, pero para el abuelo tuvo un, signific un único significado. Lo entendido fue de inmediato y replicó. Pues sea por nada, quédate con tu pinche oro. <risa> pues el señor... Si pues sea por nada, quédate con tu pinche oro, yo no quiero nada. Quédate la verga con tu ah, pinche manada. dinero
0: jodido.
1: Acto seguido, se arrastró fuera de la cueva, <risa> se levantó, y no había dado ni dos pasos hacia su bastón cuando el poderoso impacto lo sobresaltó. Se volvió para recibir el último suspiro de esa cueva del demonio, y este venía acompañada de polvo y calor. Si no hubiera visto la gran roca moverse un poco y la arena suelta que desplazaba literalmente hacia abajo, podría haber jurado que la cueva nunca había estado ahí. Y ahí terminó la historia y ahí del abuelito. Se acabó
0: la historia del abuelito, que era bien culero.
1: Y Primero que nada, con era la misógeno. Lana. Era bien codo. El vato pensaba que las mujeres eran de su propiedad. Pero era lo que suficiente clase para tener un bastoncito. A gusto. Invocar ¿Festo? serpientes cuando le invitan a fiestas. ¿Sabes qué? ¡A ver. <risa> ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Yo llegué aquí con unas una cervecitas. Híjole, Don. ¿Sabe que.? ¿Sabe que no le vamos a, a aceptar ver, las o sea, caguamas porque, pues, sabe que no está invitado? ¿Ah? ¿Ah? Okay.
0: ah no. ¿Quieres unas serpientes? Okay.
1: ¿Quieres unas okay. serpientes, cabrón? Y lo tolé dentro de la <risa> fiesta. no hay nada más clase que unas serpientes. Y así se fue feliz a su casa a reírse. Cucho, Cucho. <risa> ¿quieres ir tú? O oh, voy yo.
0: Va, si quieres, yo voy con
1: el monte. El monte. El
0: monte. Ya se fue. Ya se fue. El monte. Filma Herrera. de las ardenas Existen muchas historias de fantasmas originadas en la Segunda Guerra Mundial, pero quizás la menos conocida de todas será la del Monte de las Ardenas, tal vez su inexactitud histórica ya que realmente no existen documentos, por lo menos no desclasificados, que nos den veracidad de este suceso, sin embargo, son pocos los relatos valientes de valientes aventurados que en busca de artilugios de guerra se adentran al bosque y exploran los derruidos de y maltrechos túneles que conforman las redes de bunkers abandonados tras la guerra. Eh, y, que, que perro miedo. y que horas de caminata llegan a un monte que ninguno ha logrado ubicar geográficamente. Pero que todos aseguran que es el lugar donde extraños sucesos ocurren. O sea, güey, la neta, la neta, güey, ponte a jalar, cabrón. ¿Neta? para que vas al bosque a buscar lana, padre, pero es historia No, no, no,
1: pero ellos van a buscarlo Siguen siendo besagios históricos. Ah, vamos a ver. Vamos a
0: ver si te metes al pinche bosque. Has wey? visto,
1: has estado a las 3 de la mañana viendo a los vatos limpiar y encontrar los cascos de algún militar nazi. Es muy entretenido. Y aparte lo llevan a, a museos, amigo, y. Nos ¿Hay ayuda videos en YouTube? En todos lados, o sea, pa... ah, En todos lados, no, para y no. En todos lados, hermano. Los veré. Carnal. Los veré, nos veré,
0: veré. Aunque tal vez lo mejor sea contar. Esto desde el principio. El Bosque de las Ardenas fue testigo de una de las batallas más importantes de la guerra, la conocida como Batalla de las Ardenas, <ríe> en la cual el ejército alemán, en un oh, movimiento Dios. desesperado por darle golpes fatales a las fuerzas a las fuerzas aliadas en el frente occidental, planificó y llevó a cabo una gran ofensiva con el, ejército de fren con el objetivo de frenar el avance de los aliados de esta forma. Poder enviar más recursos y soldados al frente oriental, en la cual los alemanes no le estaban pasando nada bien. Si bien dicha ofensiva fracasó, esto no se quita que fue una de las batallas más sangrientas de toda la guerra, siendo es, ese bosque el último lugar que más de 30.000 30 almas vieron antes de morir en, en circunstancias violentas. Quienes vivieron, para contarlo, han quedado irremediablemente marcados por las experiencias vividas durante la batalla pero quienes tengan la historia más desgarradora sean los sobrevivientes de la división 98 de la infantería estad estadounidense. Custodiados por lo que quedaba en la novena división de infantería y la onceava división de infantería mecanizada alemana, ubicadas en la colina bastante notoria gracias a, las a los fuertes impactos de artillería que tenía, los hombres de la división 98 pensaban que sería un trabajo fácil. Al fin de cuentas, las divisiones alemanas apostadas con esa colina habían sufrido grandes bajas por fuego artillero. Qué
1: equivocados estaban.
0: O sea, pinches vergazos.
1: O sea, les cayó toda la tropa a los nazis.
0: Le, les cayó toda la tropa este aliada a los nazis. Qué bueno. Eh. El primer intento por tomar la colina fue el ataque de artillería seguido por un ataque de infantería que tenía un objetivo, que tenía como objetivo despejar lo que quedaba de resistencia en la zona Pero los alemanes habían previsto el ataque Y habían excavado aún más Dentro del monte Usando dichos túneles como un improvisado refugio del ataque de artillería Y al terminar el ataque se Refugia,
1: porque en esos tiempos o sea, Había los refugios Pero refugias porque Participación de, de las dos no Género sí, y man. toda la cosa Sí, por eso sí, sí, sí. Alemania nos está ganando También ahorita en, en todas esas cosas De, de avanzar ah. en del género,
0: Al terminar el ataque se desplegaron a lo largo de, de los ya bastante destrozados búnkeres que había por la colina Esperando a los estadounidenses quienes en su arrogancia esperaban encontrarse solamente con cadáveres y heridos Cuando los estadounidenses llegaron fueron recibidos con una lluvia de balas y granadas Los estadounidenses fueron sorprendidos y en el caos que se encontraron entraron en pánico pero los alemanes fueron supieron cómo jugar el tiro blanco ya que prácticamente no hubo ningún intento de, contra, de contraataque por parte de los soldados de la 98 La sangre tiñó de rojo en la colina y los cuerpos despedazados por las vallas y granadas se esparcieron por toda su extensión Dándoles un aspecto grotesco al lugar, ese no fue más que el primero de muchos intentos por tomar la colina todos y cada uno de ellos fracasaron y dieron como resultados una enorme cantidad de muertos y heridos. Sin embargo, los alemanes tampoco la pasaron nada bien. A medida que pasaba el tiempo, la comida se iba agotando al igual que las balas y los comestibles y el combustible que mantenían dando los generadores de los búnkeres. Asimismo, destrozados los túneles, ya no, sup ya no suponían un refugio de frío invernal que asolaba el bosque, especialmente durante las noches, y la ropa abrigó y la ropa de abrigo escaseaba entre las tropas. A pesar de todos, los animales nunca se plantearon la retirada. Ya que sabían que fracasar ahí, los aliados tendrían paso libre hacia Alemania. Por lo que seguirían luchando ahí donde estaban. Así que los güeyes dijeron, ¿sabes qué? Aquí me quedo. Esta es mi casa. Y a mi gente, me la respeto
1: <risa> Entonces, pues para que me den pocas palabras, los compitas estadounidenses estaban... Sufriéndola, ¿no?
0: No, 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 los nazis, güey
1: Ah, no, ah, ok, ya te entendí O sea,
0: los aliados trataban de atacar a los nazis, güey Trataban de atacar a los nazis Pero, pero siempre, güey, como entraban a la colina Entonces en la colina, güey, no podían atacar Entonces siempre se terminaba retirando Pero te está
1: hablando de, de una tropa americana, la 98, te está diciendo También. Ah, entonces
0: yo me confundí, güey bueno, <risa> Entonces sí, tú tienes razón, sí, tú tienes razón Mientras tanto los soldados de la división 98 Se cansaron de llorar a, muerto, a sus muertos y a, la y a la mayoría que desarrolló un profundo miedo Hacia dicha colina Ya que consideraban que atacarla ahí Era inútil, güey sí, O sea, los nazis eran los que estaban ahí Y la tropa 98 era la que quería llegar ahí
1: Pero por eso es lo que te estoy diciendo ¿no? sí, Ella... los,
0: los que estaban atacando eran los aliados y los, y los nazis no querían retirarse Porque si pasaban ahí era paso libre a Alemania,
1: Ah sí, 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 pero a lo que yo me refería Bro, era que la tropa 98 Fue la que fue recibida por sorpresa Por los alemanes Llegaron los americanos que oh, Van a estar todos muertos Y lo, ah, sí, ah están También los
0: nazis ya, ya te entendí, ya te entendí Y nadie quería ser carne de cañón En contra de las defensas alemanas Por lo que el general de división Decidió que lo mejor era rodear la, col la colina y esperar a que Los alemanes se rindieran o en su defecto Murieran de hambre Pasaron las semanas, y entre los soldados alemanes empezaron a brotar la locura y la enfermedad. El frío le congeló a mucho las extremidades, generando dolorosas gangrenas, literalmente se estaban pudriendo en vida. Otros, ante la falta de alimentos, recorrieron al canibalismo, comiéndose a los cadáveres que encontraban por, el, por todo el monte y bebiendo, la, y bebiendo la nieve. Por la culpa de las escaramuzas, estaba machada la sangre y vísceras. Mientras. también hubo muchos que caían en incontrolables ataques de pánico y empezaban a gritar hasta prácticamente desgarrarse las cuerdas vocales sin embargo esto no quedó ahí ya que los estadounidenses bombardearon en repetidas ocasiones el monte por lo que los alemanes permanecían la mayor parte del tiempo en los túneles en completa oscuridad y compartiendo espacio con sus compañeros muertos los cuales nos sacaban afuera de los túneles por temor al fuego de la artillería del aliado lo que derribó en que aquellos túneles tuvieran un putrido y enfermizo olor Que causaba náuseas incluso al más, inmu al más inmutable de los soldados
1: mm.
0: Verga, güey, pues ya salte y mátate
1: <risa> pues, Eso es...
0: neta es patriotismo, güey pues, Es ya era el control
1: de tu compita, el, el Führer, eh, el, el, el Hitler-Song Hitler. El señor, la neta, tenía un control de las masas increíble güey, no, qué pedo, güey o sea... Pinche lección de historia que me estoy dando, güey, pues, <risa> lo que no me ha
0: tanto en la pinche primaria.
1: Llegado el mes... Otra prueba más, que Juan, Juan no ha, cruzado no ha cruzado la, primaria. la primaria.
0: Llegado el mes, desde que inició el sitio del monte, el general de división le ordenó a la 98 avanzar, avanzar con extrema precaución desde todos los flancos y limpiar el monte de cualquier tipo de resistencia. Para sorpresa de los soldados de la 98, no hubo ningún tipo de respuesta por parte de los alemanes lo que les hizo pensar que los alemanes finalmente habían muerto de hambre. Si bien el monte lucía una horrible imagen gracias a los cadáveres destrozados y los, cráteres, y los cráteres producto de las diversas explosiones, nada de eso se compararía a lo que los soldados de la 98 encontraron dentro de los túneles de aquel monte. Al ingresar, un pequeño grupo de soldados armados con pistolas y subfusiles gracias a ventajosas que eran estas armas en espacios cerrados, se encontraron con un panorama desolador y a lo largo y ancho de los túneles había sangre y huesos con claras marcas de mordiscos, de hecho, el principio de, los, de hecho al principio los soldados teorizaron que al morir de hambre los alemanes esos túneles habían sido tomados por una manada de lobos quienes habían dado un macabro festín con sus restos, sin embargo esta teoría fue rápidamente desechada ya que no había lobos en Bélgica, entonces ¿Qué había pasado? Los soldados siguieron avanzando, adentrándose cada vez más en los túneles, encontrándose con más restos. Sin embargo, ahora los huesos presentaban algunos pedazos de carne y tendones aún, pe aún pegados, aunque con claras muestras de putrefacción. Finalmente, al llegar a lo más profundo de, los, de dichos túneles, se encontraron con algo que nunca más olvidarán. En el piso había cadáveres despedazados y podridos. Las entrañas estaban desparramadas por el suelo y las paredes. ¿Cómo? Lo que les... cómo, cómo, cómo. Pues entraron más.
1: Estoy jugando. Ay, ellos. Pues.
0: Lo que en algún momento había sido elegantes uniformes militares alemanes, habían sido reducidos a sangrientos harapos que cubrían los cuerpos de aquellos soldados. Y sin embargo, a pesar de lo grotesco de la situación Y lo improbable que podía pasar Entre los cadáveres se encontraban algunos alemanes sobrevivientes Aunque realmente costaba llamar los sobrevivientes Ya que se encontraban en el estado Que cualquiera había preferido la muerte Antes de que terminara de esa forma Suponían que ni, suponi, suponían ningún peligro ya Ya no tenían fuerzas ni para levantarse no habían Y no habían podido, aunque quisieran ya que extremidades habían sido alcanzadas por la gangrena Y lo que antes había sido piernas y brazos Ahora eran bultos de carne putrefacta Y congelada Ya que carecían de cualquier utilidad Incluso para el peor De los carroñeros Sus ojos miraban hacia el piso Y todos cantaban la canción alemana Erika ¿Qué? En lo que parecía un acto de locura colectiva Verga güey. O sea, los encontraron y los vayas cantando, güey, como la Stormfront. Sí, yo lo que quiero decir: oh, shout out a la Stormfront. Eh, eh, eh vergas, spoiler alert. Eh, eh, ya, ya eh. salió hace
1: como dos semanas, Miren, no
0: me... Para yes. la gente que no sabe, Stormfront es una personaje nazi que al final sale quemada bien, vergas.
1: Y luego sale acá: It's rising, kuffing, I, 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 eh, ¿Y, ¿Y fueron los números en alemán? ¿Se Sí. ¿te sí mm. sabes qué pasó al final? Sigue viva. Pero bueno, pues eso sí. era para
0: otra historia. Los soldados de la Ay, 98... Ya, tú acá, spoiler a él, y eh. luego te cuentas
1: el spoiler del spoiler.
0: Los soldados de la 98 que bajaron esos túneles quedaron completamente at atónitos y trataron de pensar qué hacer con los sobrevivientes. Finalmente dieron por conclusión de que esos alemanes estaban en un acto irre irrecuperable y que, y que probablemente solo el hecho de sacarlos de ahí los mataría. Lo que decidieron más humano... Era acabar con el sufrimiento de estos pobres soldados en el certero tiro a la cabeza Al acabar con la tarea y salir de, él, y salir de allí dinamitaron las entradas y esos túneles para darlo lo más parecido a una sepultura que podían darles a esos soldados Ya que el olor pútrido de esos túneles no les permitía estar más tiempo, por lo que no pudieron sacar ningún cuerpo o sea, ¿Sabes qué, güey? Apesta de la verga. Ya vamos a matarnos. Lleve,
1: rompemadre, el olor a. <risa> ¿No he visto este el olor, el olor a mierda. Está rompemadre. A la verga, no,
0: sí, si huele bien pincho, gente. Trenen esa madre, huele hasta Alemania. ¿Y luego? Ahora que sabes un poco de la historia, te podrás preguntar: ¿Qué tiene que ver ahora con esto?
1: <risa> Gracias por la lección de historia, señor. ¿Qué tiene que ver esta horrible historia?
0: Con fantasmas. Bien. Si bien dice, si dice las almas de los soldados alemanes Custodian las montañas y sus túneles aún después de muertos Muchos fanáticos de los artilugios militares Visitan los bosques de las Ardenas Todos los años en búsquedas de, de balas, cartuchos, cascos y, adem y, adem y además material militar abandonado a la incertidumbre Muchos afirman que des después de largas caminatas Adentrándose en el corazón del bosque Hay un monte que muestra obvias marcas de bombardeo y aunque aún conserva un pie, algunos dest destrozos búnkeres que alguna vez sirvieron de refugio para las tropas alemanas. Dicen que no es raro escuchar voces que susurran la canción Erika y ver sombras que observan desde los residuos, de, desde los derruidos búnkeres. Incluso se pueden escuchar disparos a lo lejos, casi como si algo estuviera advirtiendo de no adentrarte en el, más en el bosque. El relato más escalofriante pertenece al joven español llamado Daniel, quien es un gran coleccionista de material militar, lo que le llevó a buscar innumerables veces en lugares tales como la playa de Normandía, el río Rin y lugares, como, y lugares que se puede permitir visitar gracias a su posición económica. Sin embargo, la, cuen, la cuenta que la más memorable y aterradora de las búsquedas ocurrió en las Ardenas. Él dice que al adentrarse más y más en el bosque, dio con el nombre con el nombrado Monte. Y seguro de que ahí encontraría artefactos de guerra, no dudó en entrar a los búnkeres que todavía no habían sucumbido al paso del tiempo. Una vez dentro del primer búnker, se encontró con lo que parecía la entrada de un túnel que mostraba claros indicios de que había tratado de ser dinamitado. Pero por alguna pero, pero por alguna razón, las cargas explosivas de de esa entrada no habían detonado. Daniel, quien no es ningún tonto, sabía que no era buena idea entrarse en el túnel, ya que la dinamita todavía podría estar activa y el túnel tan antiguo podría derrumbarse en cualquier
1: momento. Hombre inteligente. Hombre sabio. El primer muchacho inteligente de las creepypastas la hasta la fecha. Por lo que decidió entrar. <risa> Por
0: lo que decidió que lo que podía encontrarse ahí no valía la pena. Sin embargo, cuando estaba a punto de volver a, la, a su búsqueda de los artificios militares, escuchó unos pasos a distancia. Parecían provenir del túnel y venían en, y venían en su dirección. Al principio Daniel pensó que eso era mala jugada de su subconsciente. Pero luego pudo escuchar de forma nítida como unas voces rasposas y gutu, guturales cantaban con, in, con increíble sintonía la tan famosa canción Erika. Dichas voces se encontraban cada vez más cerca y Daniel sin dudarlo salió corriendo del lugar para nunca más volver ya que el miedo que le generó esa experiencia fue mayor que cualquier otro tipo de curiosidad que los artélicos militares le podrían generar. Ahora que conoces la historia, ¿te atreves a visitar el bosque de Chapultepec?
1: <risa> <risa> pues me gustó, nada más que siento que pudieron haber usado otra historia al final como para escribir, Lo, lo,
0: lo ¿No te que Ajá, estaba.
1: Porque eso es más común. Allá adentro hay algo malo, ¿eh? Trucha. Ay, eh. Vamos, ay, ojalá te hubiera gustado Un pendejo o sea, No se crea así Es, es eh, aquí eh, Es donde me voy a. El abogado del diablo no. Quieres que te meta
0: un pendejo Para que vea Que ahí que se
1: escucha Bien doble cara Que no se metan Y lo que te Que termina ese Porque Pues si ya la le pasó la, 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 Pues si ya te pasó Cierre sí, uh, una historia Es del
0: ¿no? dilugio Ha de ser de la guerra De los jardines mm, No sé Creo que 10 pesos
1: eh, a mí me parece que esto es falso, amigo uh, yo creo que te Voy a llamar muerte. a mi experto que tiene aquí viviendo en Las Vegas eh, Literalmente cinco minutos La y... verdad,
0: te hubieras muerto en el túnel, amigo uh -huh. No vale la
1: pena <risa> Imagínate que un día sí que arriesgues la vida Así que este túnel puede explotar en cualquier segundo Y aquí estoy de idiota buscando artilugios militares Y luego llegas al precio de la historia Y lo que te diga el compa del Rick. No, me parece que esto es falso, eh. Bueno, que es, es, es Don Cangrejo, ¿no? <risa> <risa> Es Don Cangrejo.
0: Uh, la, la verdad está bien vergas. Lo vi y dije, mmm, un clientón pero le tengo que sacar ganancia, y lo... Entonces toma cinco pesos, un tubalín y elige un chicle de esa de la máquina.
1: Y ya, ¿no? Te quedas ahí con tu cara de idiota y como, vale la pena, uh, Valió la pena. Pero, en fin, aquí te va la mía. Este... Ah. Es nacional, la neta yo en lo personal Nunca he ido aquí a este lugar Pero es la parque? historia de El parque de Plaza Sésamo Plaza Sésamo Plaza Sésamo Plaza Sésamo ¡Muy bien! Plaza Plaza Sésamo <ríe> <ríe> Acá te dejé <es> sin canción Vamos, <risa> <risa> bueno, Güey, no me acuerdo ya estamos... Plaza
0: Sésamo ¡Muy bien!
1: <risa> <risa> en esta historia <risa> Perdón. el parque de Plaza Sésamo ¡Plaza Sésamo! En esta historia les contaré lo que realmente pasa en el parque Plaza Sésamo ¡Plaza Sésamo! Que está ubicado en Monterrey, Nuevo León. Está un poco largo, pero créanme que es todo muy cierto, muchísimo personal. El Elmo Regio.
0: <risa> no, hombre, o sea, me apare... encanta la carne asada y pegarle a mi vieja. A mí me encanta la carne
1: asada y pegarle a mi ese es Mickey Mouse, compa, que puedo? ¡Ese es el <risa> eh, Perdón, a, mucho, a muchísimo personal del parque le han pasado estas historias y muchísimos otros prefieren callarse. Yo trabajé en el parque y créanme que lo que pasa aquí es totalmente real. Han sido tantas las personas que han visto infinidad de cosas en estas áreas y departamentos del parque, así que les mencionaré una de las tantas historias que les han pasado a mis compañeros. Porque si no sabían, lo construyeron encima de un panteón. Ganas. Ah, estoy ¿qué haces,
0: amor. <risa>
1: <risa> Empecemos con el restaurante haciendo que se in... Hacienda que se encuentra A un lado del teatro estrella Que aparece una jovencita que en las noches Trata de abrir las puertas del mismo restaurante pues, Tenía hambre, mejor oh, Ahorita Tenía, que se tenía habla, ganas de un marisquito <risa> Pues este relato fue contado por una compañera ella menciona que cuando fue a cerrar la cocina De hacienda recibió una llamada De otro compañero de la misma área El cual le dice que tenga cuidado con la joven Que trata de abrir las puertas Ella pensando que era una broma contesta Sí, de hecho le estoy viendo Está vestida de blanco y flota Ay, 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 ay. como mamá no, ya, ya, O sea, estaba jugando o sea, ah. o sea, Pensó que le estaban jugando y una Sí, broma, pero, pero pues dijo, ver, a ver si algo más vergas Pues ¿Qué es lo que normalmente te dicen con la niña? Ay, ah, la niña blanco,
0: oh, la niña. Ah.
1: Ella no termina de decir la palabra flotando Y salió corriendo del lugar asustada Otra historia famosa es el... ay, ¿pues ¿Qué? ¿La vio o no la vio? <risa>
0: no, pues... No sé <risa> Otra historia famosa Muy, muy, bueno, muy buena pregunta, eh verte, Muy buena pregunta Muy buena pregunta La verdad, no sé. te puedo decir que no sé
1: Si sí, de hecho la estoy, Ah, perdón Otra historia famosa en el teatro es, es en el Teatro Estrellas Donde dicen que si te paras en medio del escenario Y volteas hacia el techo Puede aparecer una señora sentada en las butacas y aparte, todas las noches al pasar por ahí se oyen chillidos. Dicen que no debes voltear, ya que si volteas podrás ver a Beto. <risa> <risa> ¡No voltees! ¡Está Beto! Ay,
0: quiero ver a Beto,
1: mamá! Personaje de la Plaza Samu y, de, y del Parque, que está mirándote. Y más adelante les relataré el resto. Seguimos con las apariciones. ¿Y por qué no lo cuentas ahorita, amigo? No sé, Seguimos hermano. La, la verdad quiero meterle más suspenso. <risa> Lugar donde se realizan fiestas. Dicen que en la bodega de la cocina se esconden unos niños. Pero no es lo más impresionante Sino lo que en el salón Cariño aparece un señor con vestimenta negra Una empleada del parque lo vio sentado Y al decirle que se saliera El sujeto comenzó a reír Y apareció al día siguiente la misma empleada Llevada, llevada un junto con un padre A bendecir el salón Y mientras rezaba el mismo señor de negro Se apareció riendo y diciendo Nunca me van a sacar de aquí Ahora vamos con el teatro Abelardo en este lugar pasan cosas que siguen siendo Un misterio hasta el día de hoy Ya que se rumorea que hace tiempo un joven Que trabajaba en el área de entretenimiento Murió usando el personaje de Beto Antes mencionado Este murió por una enfermedad que padecía Este personaje se ha sido visto en muchas ocasiones Bailando en el teatro y también ¡Uy, qué querido! ¿eh? ¡Un furro!
0: <risa> y también... ¡Un también <risa> ¡Pinches furro! Un saludo a todos los furros ¡No! Que
1: los ¡No! ¡No! Hagan lo que quieran. No, no te creas. La verdad está bien. Duber vivo Y también se ha visto vagando por el parque. ¿Nadando? Vagando. Ah. Y al día siguiente aparece ¿Tengo fuera. Te de... acá
0: nadando el güey. Uh, uh,
1: uh, uh. <risa> 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 Pero con el traje, güey. Ah, madre, y el vato que cuida acá la alberca en la oh, <risa> Mejor limíame <envío> más tarde. <risa> Creo que no es el momento, él está <risa> <risa> Eh <risa> Perdón, siendo... Eh, al día siguiente, el traje aparece fuera de su lugar y pues tirado. Siendo que el parque ya había sido cerrado y no se encontraba personal en el área. Ese nos hace bastante raro. Ahora sigue el área de Tecnoaventuras, que para mí este es el lugar más aterrador. Okay. Para mí ver a un Beto bailando ahí en el... Como el... Como el pinche <risa> me lo Ando, yo con también el como Penny el Pennywise, te lo juro. Yo también. Oh... Este. Te, te, te. Ah, sí, ahora sí, el área de Tecnoaventuras, que para mí es el lugar más aterrador. Ya que en el edificio, que por cierto también es de fiestas, se ha visto en inmaculables ocasiones a una niña de no más de 5 años. Este es el relato de un compañero. Cuenta que la mandaron a este edificio justamente en temporada alta, donde la entrada, pero por lo regular es. Donde la No lo entendí muy bien. No, justamente. No en temporada alta donde la entrada por lo regular es a las 7 am, Perdón. Uh -huh. él cuenta que llegó, abrió la cocina y justamente debajo de una de las mesas se encontró a la niña sentada llorando. Ok. Él le mencionó que si podía ayudar, a lo cual la niña con la cabeza dijo que no. Se le cayó. <risa> Todo cliché. ¿eh? En cuanto él se acerca a ella, ésta levantó la mirada y él se asustó retro retrocediendo y apagó la luz que inmediatamente la volvió a prender. En este instante la niña había desaparecido. A lo largo del día mi compañero menciona que escuchaba que alguien corría por los salones. ¡Oh, qué creepy! Pero al checar quién era se daba cuenta que seguía siendo so estando solo en el edificio. Y eso es solo una de las tantas y tantas cosas que se cuentan del lugar. En los salones misteriosamente aparecen huellas de manitas pequeñas en las ventanas del salón. Se mueven las cosas y se cierran las puertas solas. Ahora seguimos con Aquamundo. En este lugar Ah, oh, Beto nadando. Beto. La cantaste. Se puede ver a Beto. Se
0: puede ver a Beto perdido. Sigue perdido en el mapa. No. Ya creo que ya han pasado seis meses. ¿no? Llega nomás al teatro, baila. Es como la versión mexicana
1: de The Five Nights at Freddy. Güey, ¿eh? sí. te Beto. imaginas
0: la rutina del Beto. Wey? Se levanta, wey, se va por sus caguamas, se pone bien peo en el teatro, baila, sale y anda vagando porque anda bien pena. Se va a
1: nadar en el Acuamundo. En el Acuamundo. En este lugar se han, visto, se han visto que niños corren y misteriosamente desaparecen, por lo más, pero lo más escalofriante es la aparición de un payaso que en la noche observa a los trabajadores y comienza a reír, y enseguida desaparece. Otra cosa que sorprende a muchos es una pelota morada que anda por todo el parque. Parece yeah, Disney. <risa> <risa> ah, pero no tenemos los... Ah, no, si ¿sí tiene los derechos, güey. Sí. Sí. ¿Nunca has ido a Disney, güey, que estaba Kermit la rana? Ah, no, ese es otro güey, <risa> <risa> sorry. Nada que ver, nah, que veía, ya. Disney nunca nos va a patrocinar <risa> por tu culpa. <risa> Disney y Plaza Sésamo ¿sómo? La taza se movía en los Muppets, güey, <risa> el
0: Plaza
1: Sésamo Que se no le veía. Okay Ok, Mickey Mouse. <risa>
0: Kermit y Elmo no,
1: no, Referencia,
0: es una referencia Claramente, podemos ver que es Una referencia a Disney Dicen
1: que la pelota Pertenece a la niña, que se apareció en la tecno Tecnoaventuras, ya que Un guardia del parque que ya no trabaja ahí Se la llevó un día y recibió una llamada de una niña Pidiendo que la devolvieran la pelota y Así como estas historias, hay muchísimas. Ah, fantasmas tecnológicos. Ah, perro. Porque vive en tecnoaventuras. Eh, tecnoaventuras. Es a... no, es no, no, no. La niña, Esa es la pelota está por todos lados. Ah, el parque. la pelota está. Oh, y la niña está, está, está en, en tecnoaventuras. Oh, se educó con buscó, la. A ver, mira, ver, para que veas, ¿eh? Mira, pasas así como si es un buen sistema educativo. Yo me morí, pero en un parque donde tengo que aprender <ríe> a comunicarme. <ríe> Y yo quiero mi pelota, yo no sé, pero yo quiero mi pelota <risa> Y el no hombre
0: viejo de esta pinche carnet Atacando buenísima estoy perdiendo el pinche Mapa, pero aquí sigo <risa> eh, eh, eh No me imaginé, bailando como Gonzo ¿no? Como Gonzo
1: Este Eh, pe, pe, pe. Ah, y así es como estas historias Hay muchísimas más, pero solo mencioné Las más famosas y más mencionadas Y aquí acaba las historias de eh, el parque Plaza Muy bien Plaza, Plaza de Sesamón Ok Plaza Todavía no, amigo Plaza de <risa> Comenta Y ya por última ¿Qué te, te pareció? ¿Sí? Me pareció
0: bien, me pareció bien Me pareció Creepy, no, creepy Este El
1: mm... <risa> Sí, me, se va no um... el parque, güey yo digo que sí, la verdad. La es que no se me hicieron muy cliché
0: las historias, pero el Beto... Lo me del veto, me de Beto... Medio se, medio se, por... se perdió, <risa> se perdió el Betito, güey. Está vagando, está pidiendo permiso, güey. Como aparece en la noche, güey pues nadie le puede decir dónde vaya, güey. Ahí el vato. Ay, anda
1: güey, pobrecito. Siendo un furro de profesión.
0: Pero, no, se me hizo... Pues, cliché, güey. De que la niña y las mamadas Pero mi pregunta es si quiere abrirte el pinche parque, güey.
1: Yo digo que sí, ¿no? Arre. Porque, pues, a México le encanta construir... Parques. Escuelas, eh, hospitales, Encima de cementerios. Entonces, no se me cerraron. No, <risa> de hecho, en mi escuela, mi escuela, la primaria, Ajá. estaba construida en un cementerio. No, mi, cement ¿me cuenta que
0: mi cementerio... Mi cementerio estaba cementerio construido en, en, ¿En una, una escuela. escuela? <risa> pues la última que vamos a leer es a las 10 de la noche. No. Cientos de pensamientos inundan mi mente, los recuerdos, los momentos. Su voz, sus expresiones, sus palabras. Ella seguía aquí. Aún no podía creerlo. Tampoco podía aceptarlo. Al cabo de unos minutos, una vez recuperado de mi shock y con un poco de valor, con las manos sudando y con los dedos en entorpecidos, mandó un mensaje a su madre como muestra de apoyo. Más con tintes de investigación, de intromisión, de saber, que no sa de, de saber si no había visto alguna equivocación o una broma, una mala broma. Y en el fondo, eso deseaba que fuera Una broma Sin embargo, no fue así Su madre lo confirmó Hace 10 días, ella ha muerto Y a las, ya la han enterrado Y rezado en la Entonces
1: Ahí voy a decir El vato está llorando porque lo dejaron <risa> <risa> no, sí. Y lo que bueno que no dije nada Me hubiera visto acá bien idiota
0: <risa> Entonces, solo entonces Mis músculos se destensan Y, y mi rostro Se pierde las lágrimas aparecen. Y ahora es el corazón el que enmudece. Mi cuerpo se abandona. Se pierde en la nada. Sin poder regresar. Se va lejos. Lejos. No, en grifote. <risa> Dijo, no, mira. Se, se murió. Tiri 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 Pero yo sigo vivo. <risa> <risa> de pronto, mi llanto cesa de manera inmediata. Un pensamiento. Como un sable. Corta todo de tajo. Todo esto ¿Qué? que estoy sintiendo no. Mi rostro se desvanece ay. Mis ojos se abren Aprieto mi mano y mis dientes Me vengo ay, el, ay, corazón ay. el corazón Clásico, la... clásico. <ríe> El corazón con fuerza El corazón late con fuerza Mientras mis pensamientos se clavan con una idea ¿Cómo puede ser? <ríe> ya por tu <ríe> culpa ya No se me
1: de la cabeza <ríe>
0: ¿Cómo puede ser
1: que está muerta?
0: ¿Cómo puede ser que esté muerta? Si yo he recibido sus mensajes estos nueve días ¿Qué? Camino inquieto por la habitación De un lado a otro Todo tomó el móvil y revisó la conversación por si, había, por si había algún error Pero no, ahí estaban los mensajes de estos días Me siento en la cama y Mis brazos me tiemblan No sé qué pensar Me levanto de la cama Me miro al espejo sin poder entender lo que está sucediendo Entonces levanto la vista Y reflejado al espejo Miro el reloj colgado en la pared Son las 10 horas y en el bolso izquierdo, el pantalón un pitido acompañado de una, de una vibración. Hace que salte como plato asustado, erizado. Se hiela todo mi cuerpo. Inquieto con miedo, saco el móvil del bolsillo para revisarlo. Tengo un mensaje nuevo. Abro la, la aplicación y entonces leo. Buenos días. Espero que te encuentres bien. Lo permitido es deuda. Te dejo mi saludo como cada mañana. Estoy esperando a que tú pierdas... Para que vengas a visitarme Y al fin conocerlos
1: ¿Qué? ¿Está enamorado de una persona muerta? ¿O cómo que al le fin Le estaba conocerles? hablando
0: como que se estaba sexteando Con una muertita <risa> Se dio cuenta, se paniqueó Y luego la moreta le dijo, mira, mira, mira mira mira, 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 mira. Yo no sé cómo está este pedo De las sexualidades hoy en día Pero mientras Yo vea tu contenido
1: y todo el mío <risa> Cada mañana ¿Estás muerta? No, tendrás puse, nada. no puse nada Un mensajito <risa> Claro, no, pues claro, o si hubo consentimiento de parte del fantasma y el, el humano, pues... Sí,
0: sí. Bueno, del humano ya no sé, ya no digo nada.
1: <risa> ¿Quién Pero... sabe si...?
0: Pero mira, depende, si le... las fotos que le mandan son de ella, literal, ella ya pudriéndose, pues ahí la pienso.
1: Pues, pues, pues sí, ¿no? <risa> no, pues puede ser un fantasmita. Uy, ahí de locos a locos, eh. Mira, ¿no? puede que le mande una foto así de la nada... Y luego le, digo, mira, mira, le mando una foto así, un selfie, pero no se ve nada. Y luego, mira, ponle el contraste y dice: ay oye, oye! Mira, ponle el negativo, oh, chiquito. Mira. Ponle el negativo, para oh, no, que no. veas Quien fuera el negativo, que fuera positivo <risa> para llegar a ese negativo tan rápido. Pues, la neta, así me sacó de De, de tripa acá. Dije: ¿Cómo, cómo, cómo? Yo pensé que era de que una historia de un batito, que la caga de su novia. Y luego de la nada dije: Bueno, se falleció su novia no, no, es que no fue su mar, estaba ¿no? hablando con un fantasma. Se ¿Sí? hizo match en Tinder con un fantasma al vato. Le picó Megle y no vio no, nada. Y no. le estaba escribiendo y dijo, oh, perrote. Sí, el, sí. La inteligencia artificial de esta compu. <risa> el, el, la tecnología de pasos exponenciales, güey. Wow. Sí,
0: era la niña, güey, de plazas. ¡Plazas, <risa> ese amor. ¡Ven y, ¿y se
1: salió a parque! <risa> Oye, ¿no has visto mi pelota? <risa> Oye, ¿no has
0: visto mi pelota de casualidad? Creo que hay? la dejé en el parque, no, no. pero no sé si tú has ido... <risa>
1: ¿Te acuerdas el, el verano pasado que pasaste por el área de tecno-diversión?
0: ¿Te acuerdas que había un monte donde apestaba bien feo? Uh -huh. Al lado de un plaza sésamo.
1: No, bueno. yo, yo la neta siempre quise ir cuando estaba chiquito porque había comerciales, pero pues se me hizo. Yo
0: nunca supe el parque hasta ahorita, güey. ¿Neta? Neta, yo bueno. no, 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 no. Y menos que estaba... Yo, en lo que obvión,
1: yo, yo lo que no sabía es que en la Ciudad de México hay un como... Eh, eh, ah, una montaña rusa que tiene los personajes de. Bueno, hace años que no paso por ahí, pero están los personajes de Telmex acá. Como parque. Telmex. Ah, no los, de parque, los, del, los, del ah los de parque.
0: Los del infinito. Ya es hora de dormir.
1: Deja, que la... Mañana
0: jugaremos.
1: No me acuerdo. Sí. Oh, a ver, a ver, cántale la canción. ¡Venla,
0: eh... ponla, tientes! Sí, 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 pijama. Simón, Simón, Simón. Un mis pepis. <ríe> <ríe> <Sí, ríe> ¿Sí,
1: Vamos a dormir,
0: que mañana
1: jugaremos,
0: nos podremos Vamos divertir, dormir. por uh, uh, uh. por lo pronto hay que dormir una mamá sí.
1: Ah, qué buenos pues, momentos.
0: Bueno pues con esta canción nos despedimos.
1: <risa> <risa> yo soy Champagne <risa> Fred. <risa> yo estoy en Instagram como Intelecto alguien bajo ahí. Gracias por escucharnos otra noche y buenas tardes mañana o noche.
0: Eh, compártanos en todas las redes sociales Síganos compartiendo sus historias por favor este Si no subimos episodios Tan tan constantemente A la semana o en una fecha establecida Estamos en pandemia
1: eh, un Pandemia y
0: la escuela Y el trabajo y Está un poquito pesado Pero contenido siempre van a tener Hasta que podamos dárselo de la mejor manera Les pondremos el contenido en YouTube
1: claro Les mandamos un abrazo, un saludo en cualquier parte del mundo Que sean y nos de gusto que nos escuchen Y nos compartan un abrazo. Buenas noches. Buenas noches.